0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Alouaneïs, quand une mentor rencontre une coach professionnelle. Dans l'épisode du mois, notre invitée Jennifer Petrela nous explique ce qu'est du mentorat, comment choisir un ou une mentor qui nous correspond, où trouver cette personne et finalement, quels sont les bénéfices de cet accompagnement à la fois pour le mentor et pour le mentoré. Évidemment, vous vous en doutez, mais nous échangeons aussi autour des points communs et des points distinctifs entre le coaching professionnel et le mentorat. Bonne écoute ce mois-ci, je suis en présence de Jennifer. Salut Jennifer. Bonjour
1: Alice, merci pour l'invitation. Ça va bien Oui, ça va bien. Oui.
0: Alors euh, Jennifer, tu es euh, mentor et tu fais partie du groupe Mentorat Québec. Effectivement. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai invité Jennifer dans, dans le podcast parce que on, je souhaite mettre en lumière le mentorat et le coaching, les différences et les complémentarités des deux métiers. Ce sont deux métiers d'accompagnement. Euh, souvent, quand je dis que je fais du coaching professionnel, on confond aussi avec le mentorat. Euh, on, on le voit aussi dans les épisodes précédents avec les, euh, les entrepreneurs que je passe en entrevue. Souvent, ils se font mentorer, euh, mais pas coacher. Donc aujourd'hui, on va justement mettre en exergue en fait, ces, ces différences et ces complémentarités. Alors merci d'avoir euh, accepté l'invitation euh, du jour pour parler de, de ces sujets-là. Alors justement, bah, pour, mettre, pour mettre la table, j'aimerais que tu puisses te présenter euh, bah, qui tu es et euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es, es mentor.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser, je suis à la fois mentor et mentorée. D'accord. Et, euh, et je, je revendique les deux chapeaux parce que, euh, en fait, euh, être mentoré, ce n'est pas juste en début de carrière, c'est ce pas juste un moment de transition, mais c'est à tout moment qu'on veut, qu'on veut un regard extérieur, qu'on veut tester ses idées, ce genre de choses-là. Et moi, je ne me priverai pas de ça. Alors, voilà. Mm -hmm. um, donc, je m'appelle Jennifer Petrella, je suis experte mentorale um, à Mentorat Québec. Mm -hmm. Et je me charge plus, par plus particulièrement de l'accélérateur mentoral. Donc, c'est un programme qui est en place à Mentorat Québec depuis 2019. C'est financé par le secrétariat de la condition féminine uh, du Québec. Pour aider à intégrer les femmes et les, les membres de groupes marginalisés dans des secteurs surtout à prédominance masculine. D'accord. Au Québec. Mm -hmm. Voilà. Oui,
0: effectivement, j'ai vu une vidéo où tu expliquais pour comment intégrer les femmes dans le milieu des technologies. Et c'est vrai que c'est un milieu très masculin, donc c'est c'est intéressant d'avoir un accompagnement dans ce milieu-là.
1: C'est très intéressant. Et ce que je constate souvent, c'est que les 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 femmes qui intègrent un, un, un secteur à prédominance masculine, technologie, science, génie, euh, elles ont souvent une excellente formation dans leur domaine, mais elles n'ont pas une formation plus large dans des questions plus sociologiques, mm -hmm. euh, philosophiques. Donc, elles vont entrer dans ce milieu-là et vont, euh, euh, elles vont faire face à des obstacles systémiques liés à l'argent mm -hmm. ou liés si, à leur identité de membre d'un autre groupe euh, marginalisé. Et ils ne le seront pas. Alors, ils vont s'attribuer les difficultés qu'elles oh. qu rencontrent au lieu de comprendre que ça fait partie du système. Oh, ok. Oui. Alors là, le mentorat, un caisson d'écoute, un regard extérieur, surtout de la part de quelqu'un avec plus d'expérience, devient très, très intéressant.
0: Oui, exact. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de qu'est-ce que du mentorat au final oui.
1: Donc, on a une définition uh, de, du mentorat um, à, à Mentorat Québec qui s'appuie sur plusieurs éléments. L'élément que j'aimerais, uh, sur lequel j'aimerais mettre en face aujourd'hui, c'est l'expérience. Mm -hmm. Parce que c'est là où on a… Um, une particularité du mentorat qui se diffère du coaching. Mm -hmm. Donc le coaching, ça fait partie d'une formation très rigoureuse. Il y a une certaine pédagogie qui s'installe, des outils avec lesquels on peut aider son client. Mm -hmm. Alors que dans le mentorat, on n'est pas forcément expert en pédagogie, là où on puise sa, son pouvoir, à part le, le, la capacité d'écoute et tout ça, ce mm -hmm. qui est commun au coach exact. et au mentor, c'est plutôt l'expérience mm -hmm. donc on va chercher un mentor qui est passé par là, c'est ça et qui a la bienveillance et la bonne volonté de vouloir donner au prochain mm -hmm. c'est pas quelqu'un qui est rémunéré, c'est pas quelqu'un qui est formé comment être mentor oui, on forme les mentors, on leur donne des bonnes pratiques mais pas pour l'instant une formation une certification
0: non, ok c'est ça. Et justement, comment on devient mentor? Comment on passe de l'autre côté?
1: <rire> oui, oui, de l'autre côté. Euh, donc, premièrement, il faut dire que... Souvent, plusieurs entre nous sont mentors sans le savoir. Mmh, okay? Okay. Il y a le mentorat formel, et ensuite, il y a le mentorat informel qui, qui, qui a lieu chaque fois qu'on écoute quelqu'un, qu'on qu qu puise dans son vécu, non pas pour dire comment faire, mais pour proposer une solution parmi d'autres mmh. et pour aider la personne en face de nous à développer sa propre pensée et à trouver la meilleure solution pour mmh. soi. Um, cela étant dit, une façon de devenir mentor, c'est d'être mentoré. Mm -hmm. Parce qu'une fois qu'on a eu l'expérience d'être mentoré, là, on a souvent euh, le, le goût de donner au prochain. Mm -hmm. On aime entrer dans cette relation de, de, de donner, recevoir, réflexion. C'est une relation privilégiée. Normalement, un à un, il y a d'autres formes de mentorat-mentorat, de groupe, mentorat-en-père. Mm -hmm. Traditionnellement, c'est des DIA, de mentor-mentoré. Puis, C'est un, une, vraiment une relation privilégiée où il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, oui. C'est pas notre famille, c'est pas notre ami, c'est quelqu'un qui se donne à nous de façon bénévole et généreuse pour nous aider à cheminer, pour ouais, nous aider ouais. à bâtir nos propres valeurs et décider où on veut aller. Ah, une fois qu'on a, qu a éprouvé ce, ce don, mm -hmm. l'être humain, naturellement, veut le rendre.
0: Et le redonner, oui, tout ouais. à fait. C'est vrai que c'est un bon truc de se dire, ok, je vais d'abord me faire mentorer avant de donner euh, ça permet de voir aussi comment ça se passe quel est le processus, quels sont les éléments qui sont partagés aussi, puis tu as dit aussi quelque chose d'intéressant tantôt, c'est que généralement un mentor c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui est déjà passé par ce chemin là et c'est vrai que euh, quand tu es entrepreneur par exemple, parce que moi c'est beaucoup les entrepreneurs à qui, à qui je parle dans, dans ce podcast là dans ce podcast là pardon euh, et souvent tu sais on se pose des questions mais par quel chemin on doit passer comment, euh, comment on fait pour aller chercher une plus vaste clientèle, comment développer son réseau etc. et je trouve qu'avec avec le mentorat, ça permet de, de, de voir comment c'est possible, ça rassure aussi de se dire, ben bah, il y a déjà quelqu'un qui est passé par là, oui. ok, je peux suivre ce même chemin, c'est safe. <rire> oui, exactement, oui, oui, oui. Et, et l'idée d'être safe d'un espace sécuritaire est
1: extrêmement importante. Dans le cas des entrepreneurs, c'est particulièrement Um, enrichissant. Mm -hmm. Il y a plusieurs études uh, sur um, sur les, bien, les bienfaits du mentorat pour les entrepreneurs, justement. Mm -hmm. uh, par ailleurs, um, le gouvernement du Canada en, en a ré réalisé un il y a quelques années. Um, 50% des personnes uh, entrepreneurs, um, uh, c'est-à-dire le taux de réussite, réussite d'un entrepreneur femme est deux fois meilleur pour celles qui se, sont, qui se font mentorer. Okay. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qu'on dessine au fur et à mesure, de ouais. le, on le trace au fur et à mesure. Ouais, exact. Donc, c'est pas comme si... Et puis en plus, on n'est pas dans un groupe. Mm -hmm. Si on est dans une grande entreprise, on peut demander à la personne à côté de nous. Mais si on est entrepreneur, souvent on est avec un partenaire ou on est seul.
0: Mm -hmm. Voilà. Exactement, c'est intéressant. Puis, euh, tu disais aussi faire partie d'un programme d'entrepreneurs, euh, pas d'entrepreneurs, de mentorat. Comment ça se passe, ces programmes-là? Comment on fait tu sais, si on veut avoir du mentorat? Oui. Donc, certaines
1: entreprises montent des programmes de mentorat mm -hmm. et puis, elles vont puiser les mentors de l'intérieur de l'entreprise ou ils vont chercher dans les réseaux, par exemple, parmi les clients ou les, mm -hmm. les associations pour um, jumeler un mentor et une mentorée. Mm -hmm. um, si l'entreprise n'a pas ça, il y a parfois des, 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 des possibilités par des, entre, des associations professionnelles. Okay. Um, dans le cas du mentorat, de l'entrepreneuriat, il y a un, une association ici au Canada, oui. euh, au Québec, qui s'appelle Réseau M, oui. Réseau Mentora, euh, qui fait ce genre de jumelage. Maintenant, si on a accès à aucune de ces situations, et puis aussi, il y a les, les, les programmes pour les diplômés d'université, parfois, il y a des... Ouais, ouais. Si, si ce n'est pas possible, ben alors, il faut en chercher un tout seul. Oui. Et ce n'est pas impossible. Okay. Euh, ça se fait couramment. Um, on, on peut trouver des personnes intéressantes sur LinkedIn, on peut demander autour de soi, est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui pourraient mentor, me mentorer sur quelque chose? Mm -hmm. Et puis, il faut simplement poser la question. Mm -hmm. Moi, je suis mentor, euh, moi j'ai toujours dit oui, j'étais un moment mentor pour le programme de mentorat de la Chambre de commerce de Montréal, mm -hmm. je ne sais même pas comment on, on, on m'a trouvé. Uh, je suis mentor pour um, des jeunes qui font partie de l'Association canadienne des Nations Unies, okay. je ne sais pas comment ils me trouvent, euh, probablement sur LinkedIn, mais je dis toujours oui,
0: parce que c'est gratifiant. Oui, exact. Voilà. Oui, exact. Tout à l'heure, tu parlais des bénéfices à, à se faire mentorer, mais je t'ai déjà aussi entendu sur le sujet des bénéfices, toi, en tant que mentor. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les bénéfices pour le mentor et le mentoré?
1: Oui, tout à fait. Donc, commençons par le mentor, bon. parce que c'est moins connu. Mm -hmm. Et puis, premièrement, pour mettre la table. Um, lorsque nous évaluons le prog des programmes de mentorat à la fin, parce mm -hmm. que Mentorat Québec, on insiste beaucoup sur l'importance d'évaluation, mm -hmm. um, un commentaire qui nous revient souvent de la part des mentors, c'est um, « J'espère seulement avoir aussi transmis à ma, à ma mentorée ou mon mentor qu'il ou elle m'a transmis. Mm -hmm. Alors, c'est quand même surprenant parce qu'on pense en termes du mentor ou de la mentor ouais. à quelqu'un qui est en train de donner. Ça, ouais. Mais ce qui arrive, c'est qu'avec euh, une bonne formation, le mentor ou la mentor comprend que sa fonction, ce n'est pas de donner des conseils, mm -hmm. mais plutôt d'écouter, de poser des bonnes questions qui, permine, qui permettent à la pensée de la personne mentorée de cheminer pour qu'elle trouve sa propre voie. Mm -hmm. Alors, il y a un certain degré d'humilité de qui est nécessaire à la fonction de, ou de la mentor. Mm -hmm. Et puis, dès qu'on se met en, en mode apprentissage, on apprend tellement. Moi, j'ai eu des mentorés de, de toutes les sphères possibles, de, des personnes plus âgées que moi, des personnes plus jeunes, des personnes à, à plus ou moins mon âge, de, de, de groupes sociodémographiques extrêmement importants, à, différentes, de cultures différentes. De, et puis, on sort de là, puis on apprend on apprend sur soi, on mmh. apprend sur ses préjugés, on mmh. apprend sur ses billets, on apprend sur ses angles morts. Mmh. Alors, je comprends le mentor qui dit « j'espère seulement avoir transmis autant ». Oui, ok.
0: Puis, du côté du mentoré, alors, comment, comment ça se passe?
1: Donc, euh, le mentoré euh, ou la mentorée a, a un travail à faire, mmh. c'est de se mettre aussi en mode apprentissage et de se de mettre en mode dévoilement parce que ah, ça peut être un peu gênant, mais on encourage les mentoris de, de, de partager leurs doutes avec le mentor ou la mm -hmm. mentor. Et cela a tout de suite deux fonctions. Premièrement, le fait d'exprimer un doute, ben, premièrement, surtout, euh, et souvent, on voit souvent que le doute qu'on exprime est vraiment pas aussi gênant qu'on qu pourrait le penser, que finalement, on a tous un peu des doutes, on a tous un peu le syndrome d'imposteur, et etc., etc. Mm -hmm. Si on ne l'a pas, c'est parce qu'on n'est pas en train d'intégrer de se pousser. Mm -hmm. Alors, c'est peut-être mauvais signe. <rire> Alors, donc, ça permet d'évacuer ou de soulager un petit peu les doutes, mm -hmm. de, de rassurer la personne. Et ensuite, une fois qu'on est dans cet espace safe que, que tu as mentionné tantôt, là, oui. l'espace le sécuritaire, mm -hmm. là, on met plus ses énergies à défendre et à se poser des questions. Et oui. là, on est en mode solution. Mm -hmm. On a le champ libre. Mmh. pour discuter de l'autre. Et puis, si là ou la mentor, si on a confiance en, avec sa mentor, à, si on lui fait confiance, bien là, on peut, on peut jouer. Exact. On peut jouer avec les solutions, les possibilités, et puis on peut tomber sur quelque chose complètement inattendu mmh.
0: qui est parfait pour nous. Exact. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de liens aussi avec le coaching professionnel, parce que l'espace sécuritaire, la confiance, si tu si es sur la défensive et que tu et que tu ne te laisses pas aller porter par le processus de coaching ou de, de mentorat, mais au final, tu restes dans tes, dans tes tranchées et tu n'évolues pas. Et en coaching, dans le coaching professionnel, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met un objectif de relation de coaching. C'est-à-dire, on va dire, admettons, au terme de 12 séances, voici ce que j'aimerais obtenir, voici ce que j'aimerais développer. Comme Par exemple, un entrepreneur pourrait dire, bah, tu sais, je voudrais développer une nouvelle part de marché, je voudrais obtenir... Euh, une nouvelle type de clientèle, changer ma cible, ajuster, etc. Donc là, on part avec cet objectif-là, puis de séance en séance, on avance vers, euh, vers l'objectif, pi. La différence que j'entends avec le, le coaching professionnel et le mentorat, c'est que par exemple, nous, en tant que coach, on ne va pas proposer des solutions au client. Tu sais, on, va, on va rester collé à la pensée et à la réflexion du client, puis on va, on va essayer de faire cheminer le client par lui-même. Alors que là, ce que j'entends du mentorat, c'est qu'on peut parfois dessiner ensemble, co-construire une solution ensemble pour aller soit vers une solution qui était proposée par le mentor, le mentoré, euh, ou euh, une troisième option qui serait possible d'un mélange de, des deux. Et, tu sais, je, je, vois, je vois que c'est vraiment complémentaire comme genre d'accompagnement. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Et puis, il y a des moments où, et il y a là toute la nuance, hein, mm -hmm. parce qu'il y a des moments où la meilleure chose en tant que mentor, et je suis certaine en tant que coach, c'est de laisser évoluer les, les pensées, les idées, les laisser germer et sortir de la part de la personne en face de nous. Mais il y a d'autres moments où la personne en face de nous ne sait honnêtement pas ce qui est possible. Ouais. Et puis, parfois, on adopte cette posture, ne serait-ce ouais. de façon euh, transitoire, mm -hmm. de, de dire, ben, voilà ce que j'ai fait, mm -hmm. ou voilà ce que j'ai pu observer ça. dans mon expérience. Et puis, ah oui, c'est possible,
0: alors? Oui, c'est ça. Il y a la notion, là aussi, je trouve, de, donc, de partage d'expérience, on l'a dit, mais d'inspirer, au final, de dire, ah, j'avais pas pensé à ça, et c'est vrai que c'est inspirant. Et moi, je vois le... Le, le mentorat comme, ok, moi j'aimerais aller chercher, comme on pourra discuter peut-être des critères aussi, comment sélectionner un bon mentor, mais de ma perception, c'est de me dire, ok, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui me donne envie de faire le même parcours, ou qui est déjà arrivé à là où je voudrais être, euh, par exemple. Mais euh, c'est ça, si on devait, admettons, si les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui euh, souhaitent aller chercher un mentor, tu sais, selon toi, quels seraient les critères nécessaires
1: ben, je, la première critère est celle que, que tu viens de nommer, donc la que la personne ait euh, ce que nous cherchons, mm -hmm. que ce soit l'expérience, que, que ce soit... Et, et l'expérience, ça peut être à, à, à surmonter une faillite aussi bien que, que faire un, un grand, une grande réussite. Mm -hmm. um, que la personne, est, ou, ou ça peut être aussi euh, euh, moins matérialiste, ça peut mm -hmm. être une attitude, mm -hmm. ça peut être une façon d'être dans son, dans son milieu professionnel, par exemple.
0: Oui, un comportement.
1: Un comportement, mm -hmm. tout à fait. Donc, euh, d'aller, euh, de demander à, à ces personnes-là de, de pouvoir cheminer a, auprès d'eux pour apprendre, pour se modeler, le prendre comme modèle un mm -hmm. peu. Hein? Oui. Et puis, ensuite, il faut laisser la confiance s'installer. Hein? Puis, euh, parfois, on voit les mentorés qui, se, qui demandent un mentor sur des mauvaises bases. Mmh. Et euh, c'est dommage, parce que souvent, ils vont choisir quelqu'un qui est euh, le PDG d'une très grande entreprise. Je veux dire, il n'y a rien de mauvais à faire ça, sauf que cette personne-là n'a peut-être pas forcément la disponibilité. Ouais, ouais. donc euh, Peut-être viser quelqu'un euh, quelqu ailleurs dans son cheminement qui a, qui a, soit, qui a déjà été PDG peut-être et qui maintenant a passé mmh. cette, cette phase de la vie où on, veut plutôt, on a plutôt le temps de redonner. Ou quelqu'un qui n'est pas là, mais qui a peut-être acquis certaines compétences ou certaines expériences, mmh. une certaine sagesse mmh. euh, qu'on veut euh, appliquer à son, sa situation. OK.
0: Donc, un modèle Aller chercher un modèle qui nous intéresse, mais en même temps, un modèle qui a du temps. Oui. <rire> Parce que c'est vrai que la disponibilité, euh, c'est important. Et justement, en termes de temps... Euh... Tu sais, si, admettons, on entame une relation de mentor-mentoré, comment, comment ça se passe? Est-ce que c'est une fois par mois? Euh, quelle est la fréquence? Oui.
1: Donc, euh, je recommande toujours euh, une fréquence plus soutenue au début de la relation. OK. Parce qu'il faut quand même établir une confiance. Si on a un ami depuis l'enfance, euh, on peut l'appeler une fois par année, puis la relation se re renoue dans deux secondes. Mm -hmm. Mais si c'est une nouvelle amie, ben écoute, c'est pas ça. C'est vrai. Alors, euh, peut-être euh, aux deux, trois semaines au début, Mm -hmm. Et vraiment prendre le temps, ne pas forcer les choses. Ça peut, ne pas, on ne parle pas d'un appel de, de 20 minutes ou 30 non, minutes. Ça. On appelle d'un café d'une heure et demie, genre, exemple. Mm -hmm. Aussi parce que l'être humain a besoin, mon corps a besoin d'apprivoiser la présence d'un corps, de notre personne. Hein? Pas. Pas en entrevue, là, parce que je suis appelée à, à partager mes ambitions avec ouais, toi, ouais, mes doutes avec toi, voilà. Ouais. Donc, il y a cette, cette chose-là. Ça ne veut pas dire qu'une bonne relation euh, mentale doit se faire en présentiel, pas du tout. Mm -hmm. Mais il y a quand même cet élément animal chez l'être humain qui ouais. doit être pris en compte. Ouais. Alors, Mettons, deux, deux, trois semaines au début. Et puis après, une fois que le rythme est bien établi, là, on peut continuer comme ça. Et puis souvent, on, se, on dit à toutes les semaines, hein, les, mm. ils prennent tellement de plaisir les deux parties. Ou bien moi... Ou, Okay. C'est moins important à ce moment-là. Ouais. Okay.
0: Donc, il n'y a, a pas de règles, c'est en fonction des besoins, mais dans tous les cas, au début, de manière plus fréquente, histoire de s'adapter l'un à l'autre et de voir est-ce que, ça nous, est -ce que ben, ça nous correspond aussi. Parce que, tu sais, en coaching, on dit qu'il faut qu'il y ait un, une bonne correspondance entre le coaché et le coach parce que, ben, s'il n'y a pas la confiance ou s'il n'y a pas l'énergie aussi qui, euh, qui transparaît, euh, c'est quelque chose d'important aussi à, à jauger, ouais. Tout à fait. Tu as noté un point aussi, c'est pas obligatoire d'être en présentiel pour faire du mentorat. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Oui, donc c'était une des belles et grandes découvertes du Covid, de la oui. pandémie. <rire> um, Tous les programmes qui étaient très très décidés qu'il c'était impossible de le faire en Zoom, ben ils se sont révisés. Ouais. Uh, je ne connais pas de. Maintenant, il faut dire que euh, je ne travaille pas euh, sur le mentorat pour les jeunes, mm -hmm. hein? alors peut-être que c'est différent, mais pour les adultes, euh, on ne voit vraiment pas de, de mauvais côté, quoi. Mm -hmm, ça mm -hmm. se fait très très bien.
0: D'accord, donc on peut faire à la fois en présentiel, au téléphone, sur Zoom, peu importe le moyen, du moment que ça correspond bien aux deux, aux deux parties. voilà. Euh, et puis donc tu l'as mentionné aussi tout à l'heure Mentora Québec propose des formations si on souhaite devenir mentor tu
1: peux oui. nous expliquer un petit peu oui 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 donc Mentora Québec c'est vraiment une organisation exceptionnelle on a, on a des outils euh, vraiment fabuleux euh, dans, dans notre espace membre et tout ça. Et en plus, on a un forum une fois par année au mois de janvier. Mm -hmm. Donc, le mois de janvier, c'est le mois du mentorat à travers mm -hmm. le monde pour ceux qui aiment ça. Et puis, nous, ici au Québec, on fait aussi un forum du mentorat à la fin, où tout le monde qui est passionné par le mentorat peut venir okay. et puis écouter des personnes inspirantes euh, et faire des ateliers de formation okay. et tout ça. Euh, mentorat Québec ne forme pas des individus. Mentorat Québec euh, peut accompagner des entreprises, des organisations dans, pour monter des programmes de mentorat. Mm -hmm. Et on fait souvent du développement pour nos membres, donc on va, on va, on va faire un webinaire exemple, meilleures pratiques pour les mentors, pour les mentorés, mm -hmm. um, pour promouvoir l'inclusivité au sein d'une organisation, quelque mm -hmm. chose comme ça. Voilà.
0: D'accord, ok. Et c'est quoi finalement un programme de mentorat?
1: Un programme de mentorat, c'est quand um, une association ou, quelque, ou un, un groupe quelconque prend en charge l'organisation de la relation mentorale entre des personnes ou entre des groupes de personnes. Mmh. Donc, ce n'est okay. pas l'individuel, c'est en groupe. En groupe. Voilà. Okay.
0: Et alors, quelle est la différence entre faire du mentorat one-on-one -on -one et en groupe?
1: Oui, donc il y a le mentorat traditionnel d'IAD, one-on-one. Mmh. Um, on connaît tout ça, il y a un mentor, il y a une mentorée. Le um, mentorat de groupe, ça peut être, euh, par exemple, ça peut être deux mentors avec quatre mentorées, un mentor okay. avec deux mentorés. On faisait ça, j'étais euh, mentor bénévole à la Chambre de commerce de Montréal euh, pour les nouveaux arrivants. Mm -hmm. Et ça fonctionne très bien okay. euh, parce qu'on a en face de soi deux, deux personnes qui, qui arrivent d'ailleurs et puis euh, ils posent des questions et puis ils se répondent aussi. Okay. Parfois, ils trouvent des, des solutions entre eux que mm -hmm. moi, je connais pas. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Ouais. Eux, ça fait <rire> deux ans. Donc, ils sont plus à au fait par contre, tu vois? Okay. Donc, ça fait une belle dynamique. Si on a deux mentors et quatre mentorés, quelque chose comme ça, ben là, les... il y a une autre dynamique qui s'installe. Mmh. Donc, toutes les configurations sont possibles. Il faut garder quand même les groupes euh, cinq, six personnes pour okay. que chacun puisse euh, poser sa question et tout ça. D'accord. Okay. Ensuite, il y a le mentorat en père mmh. et en père proche. Donc, entre pères, c'est deux personnes au même niveau. Et père proche, c'est quelqu'un qui est là depuis peut-être deux ans de plus que moi. Donc, euh, par exemple, il s'est intégré à l'entreprise récemment. Ce n'est pas un mentor qui est là depuis 20 ans. Il ne va pas avoir les mêmes enjeux. Il va mmh. pas comprendre l'entreprise de la même façon.
0: Mmh. Voilà. Ok, je comprends. Donc, il y a plusieurs... Euh configuration possible pour euh, suivre du, du mentorat. Et là où c'est différent du coaching, par exemple, nous on fait du coaching seulement en, en individuel, surtout quand quelqu'un va parler de ses doutes, de ses peurs, de ses bloquants, euh, c'est vraiment juste le coach et le coaché. Euh, ça peut arriver qu'on fasse du coaching d'équipe, par exemple, il y a une problématique au sein d'une équipe, par exemple, je ne sais pas moi, euh, dans des livrables ou euh, dans euh, la communication. Donc là, le coach peut intervenir de manière ponctuelle ou en fonction des besoins de l'équipe, mais va coacher l'ensemble du groupe sur une problématique commune. Oui. Euh, et pas, chaque personne ne va pas forcément parler de ses doutes ou de ses craintes, donc c'est moins intime, mais ça permet de résoudre des, des, des problématiques voilà, d'équipe. Euh, mais c'est intéressant de, de pouvoir effectivement aussi faire du mentorat de, de groupe, parce que comme tu l'as dit, ça permet d'avoir une autre dynamique et de répondre de manière différente à des questions. Je trouve ça... Je trouve ça intéressant, oui.
1: Écoute, je, te raconte, je vais te raconter une histoire. On était à la chambre de commerce, justement, et j'avais en face de moi deux jeunes mentorés, une Nigérienne et une Française. Et puis... Um, C'est aussi au mentor d'établir le climat de confiance. Mm -hmm. hein? Et puis, on, quand on forme des mentors, on les, les encourage parfois de parler de leurs échecs autant que leurs succès. Parce qu'en tant que mentor, souvent, les mentorés pensent qu'on n'a jamais échoué, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ouais, et ouais. puis, une petite histoire bien placée, on n'est pas là pour parler de soi, mais parfois un petit exemple peut leur le soulager un petit peu, ouais, leur ouais. donner confiance. Uh -huh. La Française, euh, elle avait des difficultés à... Euh, elle était, sa neurobiologie était un peu différente que la norme, mm -hmm. et elle avait la difficulté à entrer en relation. Et elle nous parlait de ses craintes pour l'entrevue. Mm. Elle était immobilisée devant l'entrevue. Um, je lui ai parlé, j'ai comme sondé, puis ça ne passait pas. Ce que je lui disais, c'était bloqué. Alors, ce qu'on a fait avec l'autre, la Nigérienne, c'est qu'on a fait un, un jeu de rôle. Il mm. um, y en a une de nous, oui, la Nigérienne, elle nous a filmé. Et j'étais l'entrevueur, et la Française passait en entrevue. Okay. Puis elle nous a filmé trois fois, uh, des questions normales d'entrevue. Mm -hmm. Et puis um, la, la Française, elle a répondu, puis après on a stoppé les vidéos, on a regardé les vidéos, puis on a donné des suggestions, la Nigérienne autant que moi. Okay. Deuxième fois, c'était meilleur. Troisième fois, la Française regarde ça, elle m'a dit, elle a dit, ben, finalement je suis bonne, je <rire> suis
0: bonne. <rire> Oui, c'est bon, c'est comme une préparation à l'entrevue, puis en même temps, ça permet de décomplexer aussi, c'est vraiment une excellente idée de filmer, parce qu'on se voit, Tu sais, ça, on sort de soi au final, et on peut prendre conscience de comment on agit, comment on est. Donc, est euh...
1: Exactement,
0: ouais. et le fait qu'il y a eu une paire,
1: ouais. une personne de son âge, mm -hmm. qui lui donne des petits conseils,
0: il n'y avait pas juste moi. Exact, oui, c'est ça. Ah, c'est super intéressant. En tout cas, ça me donne envie de, <rire> de faire du, du mentorat. Donc si, admettons, on cherche un mentor, tu l'as mentionné un petit peu en début d'épisode, euh, on peut aller voir donc, dans des programmes de, de mentorat, mais euh, quel est le conseil numéro un que tu donnerais pour euh, trouver un bon mentor?
1: Donc, euh, premier conseil, c'est de ne pas hésiter à poser la question. Mm -hmm. On ne va pas poser la question, « Bonjour, est-ce que vous voulez mettre mon mentor à vie? <rire> » euh, Parfois, on, on, on peut aller par étapes, c'est peut-être moins gênant. Exemple, mm -hmm. bonjour, j'admire beaucoup votre parcours. Voici où j'en suis. J'ai quelques questions pour la suite. Est-ce que vous accepteriez de prendre un café avec moi une demi-heure, quelque chose comme ça? Mm -hmm. Et puis là, on, on échange avec la personne. Et puis si on trouve que ça se passe bien, bien après, on peut très bien dire, écoutez, j'ai vraiment adoré notre conversation. Est-ce qu'on pourrait le, le faire à nouveau, euh, sur un rythme un mm -hmm. peu, une peu, un, un fois par mois, par exemple? Et puis là... On laisse, la chose, on laisse la chose évoluer. Donc, premier conseil, avoir le courage de poser la question. Mmh.
0: Oser, finalement. Oser. Oser demander, oui. D'accord. OK. Puis, j'ai vu sur le site de Mentorat Québec, vous avez répertorié l'ensemble des programmes aussi de Mentorat qui existent euh, au Québec. Et j'ai évidemment regardé la portion sur l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs programmes dont la Jeune Chambre de Commerce de Montréal il y a euh, aussi Oui. au niveau du Canada. Euh, tu as parlé tantôt de... Euh, Mentor... Réseau Mentora. Réseau... Ouais, réseau Mentora, tout à fait. Il y a aussi Startup Montréal, je crois, mm -hmm, euh, qui, qui font ça. Puis j'ai vu, pour, pour les femmes aussi, il y a un réseau... Euh... Est-ce que tu, tu peux me donner le nom, je l'ai comme... Oublié. Oui,
1: donc il y a plusieurs réseaux. Il y a Gouvernance en Féminin, par mm -hmm. exemple. Et puis, il y a l'Association des Femmes en Finance... Ouais. Mais euh, il, il y en a beaucoup. Il y en
0: a beaucoup, ouais. Il y en a
1: beaucoup. Et puis, <rire> notre site web n'est pas complet.
0: Non, non, non. Non.
1: Euh, parce qu'il y a plein d'organisations qui ne qui sont même pas publiques. Ouais. On apprend par après qu'ils ont des programmes de mentorat. Oui, exact.
0: exact. Ouais. Mais c'est déjà une bonne source d'informations. Je mettrai les liens aussi en description de, de l'épisode si vous souhaitez vous faire euh, mentorer mmh. donc euh, merci beaucoup Jennifer pour cet épisode ça met fin à l'entrevue aujourd'hui donc merci euh, d'avoir répondu à toutes ces questions je pense ça éclaire bien aussi sur la distinction entre qu'est-ce que le coaching qu'est-ce que le mentorat puis en quoi ces deux métiers sont aussi euh, complémentaires
1: excellent merci beaucoup à toi, Anne. <rire> merci merci
0: merci pour votre écoute on se retrouve ici tous les premiers lundis du mois abonnez-vous pour ne rien manquer c'est gratuit et ça c'est plutôt cool si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Allo Merci d'avance pour votre soutien. Et en attendant le prochain épisode, consultez mon site internet alloanaïs-coaching.com et rejoignez-moi sur Instagram, YouTube et Facebook sur mon compte Allo A bientôt